1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня со мной в студии известный жур журналист Павел Лобков. Мы в режиме прямого эфира обсудим с вами все острые, все актуальные темы. Павел, не будем тратить ваше драгоценное время. С чего хотите начать? С коронавируса, как биолог бывший? Да и вы Венец?
0: знаете, я бы сказал, что сегодня меня поразила новость про то, что про соевый белок, как ни странно. Ну, то есть это в течение дней, что Россия запретила ввоз э, белка для компании, м, которая производит мясо ну, для веганов, да? веганов, веганов.
1: Искусственное, Искусственное мясо для своего белка.
0: Да. И это, конечно, совершенно замечательное решение государства, как оно у нас умеет решать. Все просто шлагбаум. Э, такой вот опустить на границе таможне, там все дела. Вместо того, чтобы говорить о трансфере технологий и об экспорте этого белка, произведенного в России, ну, не знаю, в третьей, в третьей, на третьем рынке э, и тем самым повысить количество рабочих мест, качество рабочих мест на Дальнем Востоке, где соя выращивается, а чё, к, к чему нас призывает президент и э, э, полпред, Трутнев, да, а, то есть, вот реально вы можете создать у себя добавочную стоимость при помощи трансфера технологий. Собственно, эта технология использовалась э, даже в НЭПе. И вы знаете, в индустриализации, когда американские технологии покупались в том числе и за картины Эрмитажа, прошу прощения. И тем самым у нас есть и тракторы, там и все остальное. И все остальное. То есть на самом деле э, государство должно быть умным.
1: Вы вот. правда верите в то, что Трутнев и вообще государство думает о создании рабочих мест? На Дальнем Востоке, безусловно. Да. Им нужно населять Дальний Восток. Да. А населять его кем? Я поделюсь с вами еще одной новостью. Буквально вчерашний Трутнев провел там какую-то очередную бессмысленную конференцию с китайцами. И на, на этой конференции пригласил строительные китайские компании заниматься реновацией на Дальнем Востоке. Его не беспокоят рабочие места для российских граждан. Его беспокоят квадратные места. Вообще,
0: вообще меня это очень беспокоит, потому что если э, на этих фронтирах, да, как американцы там, не знаю, в Калифорнии э, на границе с Мексикой или там в Луизиане наращивали со временем рабочие места были специальные проекты, то, конечно, меня, вот знаете, неумность не поражает, да, то, что, с одной стороны, это, они прекрасно это понимают, с другой стороны, они просто либо пускают кого-то сделать нам что-то, причем мы будем от них зависимы. И, с другой стороны, есть фантастические возможности развития технологий, тех же самых соевых, да, поскольку у нас эко-мир, и мясо будет все меньше, а соев все больше. А там гиперпродуктивный район. Сегодня я говорил со своим другом, который занимается анализом все, делает, что соседи провинции Хелунзян, собственно, mm -hmm. это главный соевый производителя Китая. То есть, климат-то одинаковый по обе стороны Амура. И поэтому, конечно, это не использовать, это просто ну, просто, это, это выстрелить себе в голову, я если хот... она есть.
1: Я хотел у вас вот что спросить. То есть, возможно, я домысливаю и докручиваю, но вот я обратил внимание, как вы сказали они. Вот и тут. власти. А, ну конечно. Ну они а мы ну, же. Конечно. Да. И вот тут мне хочется задать вам а, следующий вопрос. Но ну, вы сначала работали на старом НТВ. Да. Вот. Но это было давно. И, в общем, кроме таких, как мы с вами, никто уже и не помнит, про что там речь была. Ну, а после этого вы много лет работали на Серебряном.
0: На, на обычном на дожде.
1: дожде на, на, обычном, на обычном. Этого на обычном через дожде. дорогу. Да-да-да. Значит, вот а, внезапно там, ну по крайней мере, участие наших слушателей или там зрители, ну, вообще у российских граждан это такой символ либеральной журналистики. Вопрос. Вот вы этому термину «они» по отношению к государству когда научились? На НТВ или на Довне? Да
0: нет, я думаю, что году 81-м. Ага, да, третья
1: учился. версия. Ну, так а потом же демократия победила. То есть совка -то нету, а вы все говорите «они». Какие «они»? о Они ну,
0: – это вот те, кто победили а -а -а, а -а, Знаете, когда есть честные выборы, тогда есть «мы». Или есть моя партия, допустим, если бы я голосовал, допустим, а я голосовал, когда были возможности разных партий, были uh -huh. более-менее честные выборы, допустим, в 95-96 году там я голосовал за СПС, совершенно согласно, даже в 2003 году. Я понял, что СПС, да, а, а, а КПРФ, не, не, это они все равно, конечно. А КПРФ-то у власти
1: никогда и не были.
0: Вы знаете, они... они очень граждане. смешная у нас конституция, конечно, потому что в девяносто году в 1993 году, если бы у нас была французская конституция, по которой премьер победивший, ой, лидер победившей партии является премьером, в 93 третьем году премьером должен был стать Жириновский. В 95 году должен был стать Зюганов. Ну, и тогда я тогда был Черномырдин. Да. То есть мы с вами примерно понимаем, что э, в какой стране мы живем. да? Поэтому это все равно они, потому что они диктуют правила, которые потом же они и трактуют. Нет,
1: подождите. Нет. Вот вы сейчас занимаетесь такой политической эквилибристикой. Вы за Ельцина голосовали? Конечно. Или? Так, голосовали. Соответственно, они? работая на НТВ... Два раза. Да, работая на НТВ, вы, соответственно, вот медийно обслуживали тот самый Ельцинский режим.
0: Да, Ельцинский режим. Я, честно говоря... И вы
1: говорите, а не, они не так. Сколь... Они это и есть. Ельцин, Чубайс и вся вот эта Знаете,
0: вот... Знаете, та... занимается сейчас не несловесной. антолий Борисович Чубайс – гениальный менеджер. Так... Обсудим, хорошо. Нет, рубль, я по поводу делаем. IPO Роснана и последних этих данных по поводу аудита mm -hmm. обсуждать не могу, не видел результатов. Но то, что Анатолий Борисович Чубайс от 2-процентного рейтинга Ельцина привел его к победе на выборах в 96 году так. безусловно, менеджерская победа.
1: А вы вот в рейтингах, которые получает партия власти, из которой так яростно боролся, тоже тот же дождь не видите? Там гений управленческого политтехнологов кремлевских. По-моему, тоже Еще абсолютно. Еще раз. Что именно? Ну, вот ровно как Анатолий Борисович нарисовал рейтинг Ельцина в 96-м. В 96, То в 96 году не фальсифицировали
0: рейтинг. выборы. Вы правда в это думаете? А, на уровне подброса, переписывания бюллетеней и стиков, да, этого, безусловно, не было. Хорошо. Не могли себе позволить этого тогда еще. А,
1: не, не будем спорить о далеких временах, а, но, коли вы вспомнили про Анатолия Борисовича Чубайса, а, то есть там же не нужно не смотреть никакую отчетность, то вы, вы не могли не прочитать новости о том, что Роснана допустила технический дефолт. Это дефолт. А,
0: ну, я понимаю, Роснана... Это как в 98-м году. Да. Государственные корпора... Вообще государственные корпорации – это зло. Вообще госкорпорация – это зло. Давайте сделаем Росбактерию. Давайте сделаем Росвирус. Так. У нас теперь же вырастает Росвирус на фоне гамолей. Давайте сделаем Росвирус. Да, почему бы и нет. Росбактерию. Росводоросль. Россложноцветные. Росбобовые. Росзлак. Корпорацию. Давайте сделаем на каждом случай госкорпорацию. Эта стратегия порочная. Потому что вот Ростех объединил в себя все, что сочетает в себя больше двух шестеренок угу. и трех коленчатых валов. Понимаете? Все. Это уб... ужасная, я бы сказал, ублюдочная технология. Лучше, чем не, не уверен, а я не знаю.
1: А я знаю, а я вам могу рассказать очень коротко. Там Ростех собрал те активы, которые не сдохли в результате Чубайсовской приватизации, не были распилены, не были разобраны на кирпич, под которые там не перестроили в ТЦ и прочее. Да, собрали из того мусора, который остался мусор. Ну, так
0: реально. собрали. Хорошо, временную конструкцию. Она временная, надо, конечно. Да временная, это с 2007 года. А сколько лет конечно, пошло? так и Конечно. Все временно, рано или поздно становится постоянным. или вообще Лубая, эта корпорация является очень хреновой. Давайте поговорим по с вами про Ольга. Просто потому, что если вы одновременно mm -hmm. торгуете цветами, танками и, я не знаю, и туристическими путевками, вы не можете всеми активами равномерно хорошо управлять. Это проблема управленческая. Проблема управления, прежде всего. Нельзя управлять таким количеством больших разнородных активов. То же самое происходит сейчас и в частном секторе глобализация. Ведь есть работодатель. я поскольку сейчас еще работу, столкнулся с uh -huh. тем, что в России, в общем, есть в большом счете два работодателя больших. Ну, для, в медийной сфере. Это Сбер и Яндекс. Может, еще вы. Нет, вряд ли. Еще mail есть. Почему? Ну Да, да, еще mail да. Но у них медийная не так развита в ВКонтакте, там что-то. Ну, Сбер и Яндекс, которые вот так расширяются. Да? То есть, вообще, на самом деле, у нас очень-очень маленькая съеживающаяся экономика.
1: Смотрите, значит, если вы посмотрите на те же цифры, ну, не знаю, того же Яндекса, Мейла, Гугла, они, в общем-то, вся отчетность, она открытая, то есть вы увидите, что просто медийный мир, медийный бизнес, который мы с вами там хорошо знаем, да? он просто стал кардинально другим, но денег, денег там стало больше. Вот, то есть, словом говоря, Павел Лобков, которого ну многие знают и помнят еще и по старому НТВ, потом, когда вы на НТВ вернулись, кто-то помнит и по дождю, а, но даже вот у вас, там, взрослого человека, перед глазами все равно есть пример того же наглого Дудя, про которого... Вы знаете, феномен я... Дудя Позвольте, позволь, 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 да. я, вот, я хочу напомнить вам очень важную цитату из э, Даренко, который сказал тогда во время интервью Дудю, что а, ты не просто смог уйти, ты еще и ушел с бабками, с завистью он тогда ему сказал.
0: Вы знаете, я про бабки, честно говоря, ничего особенно не знаю. У меня их никогда особенно не было и не будет, видимо. Я про другое, про феномен Дудя. Я бы сказал, что он на в мере психологически. Для меня, если вам интересно. Интересно. Вот ä, помните, такая была песня «В краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе». Отвратительная. Прекрасно. Она выражает дух времени. Мальчишка на заборе – это дуть. То есть мимо этого забора ходят какие-то… Это забор школы, который дуть только что закончил. Вот он больше от учителей не зависит. И вот… Он сидит на заборе со своими длинными ногами в кроссах, болтая этими ногами, я жвачку и какие-то, знаете, там, семечки. И вот мимо идет Мария Ивановна, которая его строила в школе. Mm -hmm. э, Дуть выйди из класса. Там, дудь, приди с родителями. Она, а он семечкой. показывает факт, да. И он тьф, не, просто семечкой плюет. Это такая позиция пацана, и она, в общем, уникальна, потому что... За ним же пошло... Мно... Перед ним были многие, и после него будут многие. Но он занял такую уникальную позицию как бы плохого пацана, mm -hmm. который, скажи, а сколько ты получаешь в месяц? Вот с этим, этим голосом, да, подростковый... Он, поверьте, он фантастический актер. Поэтому вот все этот, весь этот выговор, вот это все, вот это... Через носик, да? Это звук поставим, да, все, и соседи... Это все, знаете, такое немножко пацанское... Это абсолютное, фантастическое вхождение в роль. Знаете, когда Сара Бернар, ей было что-то 80 с чем-то, она вышла играть Жану Дарк и там инквизитор спросил, Жанна, сколько тебе лет? Мне 18, сказала Сара Бернар. И Дудю всегда будет 18. То есть это вот, понимаете, это такая спекуляция на образе плохого подростка. Но, 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 и но. он занял исключительную уникальную экологическую нишу. Вот знаете, как э, утконос или там ехидна в Австралии. Ну, то есть, да, вот такое странное животное, но оно живет только вот в этих водоемах, там ему ничто не угрожает, но ну, его не вырастет ни в Англии, ни в похожих климатах. Ну, просто оно единственное такое. И поэтому, когда говорят, я буду как дуть, невозможно. Вторым дудем быть нельзя.
1: Это журналисты говорят про дудя. Вообще таких дудей, даже в русском интернете, их там бесчетная комиссия... А Казьма
0: Прудков это дудь 19 века.
1: Или так. Вот. А есть еще, ну, коль мы с вами про телевизионную... Александров,
0: песок... э, сейчас ко мне придет один эксцесс, так а -а -а. я зовут соседа с ближней дачи. Мы совершимся в сладостный процесс, сначала так, а после по-собачьи. И молвил он, остановясь среди линеющих могилок, что жизнь – мистическая связь трансцендентальных предпосылок. Так Александров породил... Великих поэтов Серебряного века. Абсолютный хулиган. Или Саш Черный, например. Да Дудей было очень много. Каждому времени свой дуть. Нам достался этот. А, я на самом деле не думаю, что дуть такой
1: уж феномен. Дуть просто самый яркий, и он а, просто вышел из а, журналистской корпорации, поэтому вот именно в журналистской среде так его обсуждают, и так ему очень многие... Я, завидуют. честно говоря, без вашей
0: подводки бы его не стал обсуждать,
1: потому что просто... А Ксения Собчак, например, а Каймутида Галич, а вот эти вот бесподобные, бесподобные инста-женщины, которые зарабатывают десятки миллионов ну, знаете, рублей... знаете, я, честно
0: говоря... Новый, медиабизнес, новый <связь> медиабизнес. Вы знаете, вот в чем дело. Значит, я никогда не забуду, как бы, 83-й год какой-нибудь или 82-й, когда в Советском Союзе процветала паранаука. А mm -hmm. Я, кстати, по этому поводу сейчас готовлю некий проект. Он очень сложный, потому что для этого нужно очень много источников. В конце 80-х в Советском Союзе процветала паранаука. В конце брежневых времен, когда ну, Россия, Советский Союз стал подниматься с колен, уже женщины выбирали разные модели сапог. И они просто одни сапоги на, навсегда. Были люстры уже, были эти сервизы «Мадонна» и интерес к паранормальному. В частности, и газета, которая ваши газеты, и журнал «Техника молодежи», здание и сила активно раскручивали эти темы. С какими целями об этом в нашем проекте, я думаю, вы узнаете. Но, тем не менее, тогда именно... Пакетик Мумио, например, стоил так же, как, не знаю, сейчас Инстаграм, эти советы от... Я забыл этих женщин, которые называли. Mm -hmm. То есть, когда появляются у людей лишние деньги, всегда появляются определенные насосы, которые их откачивают обратно. И... Появляются такими псевдовалюты, квазивалюты, как тюльпаны и луковицы в Голландии, например, или как ювелирные промышленные с в Позднем Советском Союзе, которая откачивает обратно лишние деньги. И мне кажется, что вот это инстаграм-блогерство. И, и еще есть одна очень важная вещь, кроме вы говорите, о женщинах с такими хорошо развитыми губами, у них еще замечательная вещь: есть так называемая образовательный фастфуд, как мне сказали. Но это не мое изобретение, я не помню, то есть Сережа -то. Вот эти все эти боксы, скиллы и прочее, за две минуты мы вас научим, как стать тестировщиком, и зарабатывать, там, не знаю, триллиарды, да? Это ведь тоже это откачка лишних денег. Когда, знаете, ситуация напряженная, лишние деньги, присягает дикое количество насосов для откачки денег.
1: Слушайте, ну вот э, в 90-е, там, нулевые, никаких лишних денег, казалось бы, не было в России, тем не менее, опять-таки, жур, журналистский цех вполне себе процветал, не просто процветал, а был,
0: ну, так вот, причастен к элите. Mm, нет, ну, во-первых... Мы деньги ни у кого не просили, в отличие от этих инстасамок, инстаблогеров. Так они тоже не просят, они зарабатывают. Как они зарабатывают? На рекламе? Ну, нет, не вполне. Там донаты, там эти самые продажи курсов. В основном, ну, прямые продажи, честный Прямые бизнес, продажи, да, прямые конечно. Продажи. Ну,
1: так они ни у кого не просят, они продают то, что умеют, то, что люди покупают.
0: Ну, а почему они это покупают? Ведь э, интересы, психология покупателя. Э, советские годы тоже, знаете, э, э, я вот, э, если вы смотрели фильм замечательный или читали книжку «Похорони меня за нужно помнить, да, что это обычные врачи гомеопаты. Гомеопат – это был в Москве, расцветшего застой, это был вообще ну, олигарх, как бы, да, это mm -hmm. у своего у Волга было, там все дела. Или, допустим, не знаю, там все чумаки Кашпировские, экстрасенсы. Mm -hmm. В советские годы это были акупунктурщики какие-то, или точечный массаж был еще какой-то, или еще были травники. Они все очень неплохо, но, но вообще, когда общество находится в состоянии некого ментального ступора, на нем очень хорошо зарабатывать. Mm -hmm. Когда у людей э, нету ни научной картины мира, что марксистская картина мира тогда уже, в общем, умерла. У них не было и внятной капиталистической картины мира. У них не было никакой, называется, боевой философии. В этой ситуации беспомощными людьми, находящимися в дезориентации, у которых есть хотя бы пара копеек mm -hmm. и лишний а лишние деньги сейчас, в общем, у всех есть более-менее, они очень легко зарабатывать очень легко зарабатывает на заблудших и достаточно дезориентированных людях.
1: А вот если говорить о классической журналистике...
0: Кстати, поговоря, вот ровно на этой неделе или на прошлой, в русском переводе, я забыл, не буду рекламировать, вышла книжка э, «Немецкая исследовательница» э, об совершенно неизвестном нам феномене. после войны в Восточной Германии Кашпировских и Чумаков было типа по 10 на город. Потому что там процветала эта индустрия парапсихологии и эзотерики. А вспомните фильм «Берлин-Вавилон» про веймерский период. А Блаватскую, а Глеба Боке. То есть в период этих сломов, понимаете, в период дезориентации, люди начинают смотреть в сторону трансцендентального, и возможность заработать их она невероятна.
1: Мы сейчас вышли из этого периода или нет?
0: Нет, конечно. Есть... Мы в него даже вошли, я бы сказал. Вот вы спросили меня про этих инста женщин, которые продают что-то. Или, например, есть телеграм-каналы, которые говорят, давай в криптовалюту инвестируй ты там завтра, это одно и то же абсолютно.
1: А скажите, вам комфортно вот в этом времени, в 2021 году? Ну, вот внутренне, ментально, эмоционально. А, вот, а в каком времени вам было максимально
0: комфортно? Вот, вот оно свое а -а -а -а. родное. Ну, я бы сказал, в конце 90-х, начале 2000-х, да. То есть до середины нулевых примерно так, да нет, ну, нет. Да нет, ну, вот я бы сказал, до Болотной, что ли. Не до 2011 -го года? Да мне и при Болотной было нормально. А Я чем, там был. чем
1: отличается от сегодняшнего времени?
0: Четкостью, ясностью, не гибридностью.
1: Так, а сейчас-то, подождите, а вот сейчас вот, по-моему, линии размежевания вот, острее некуда.
0: Вот, Нет, вот, наоборот. Слева, что?
1: слева либерасты, справа потери. А где Маргинштейн? Тут красный. А вот это вас, сейчас мы поговорим про Моргенштерна. Вот по поводу левых, правых, по поводу тех, кто за Путина, тех, кто Нет, против конечно, Путина. Нет, конечно,
0: примитивизация, да, она очень высока. То есть, грубо говоря, что по ту сторону баррикад, что по этому, люди чрезвычайно агрессивны, настроены очень по цаховому То есть, наш не наш, мы оцениваем... Как говорила моя учительница, дети, я уже... Четвертый или пятый раз вхожу в одну и ту же. Говорит, нельзя два раза вводить одну и ту же реку, но можно три раза вступить в одну и ту же говно. Как говорила учительница философ... этой господи, истории, нам Раиса Моисеевна Пустельник, когда был 1983 год, мы школу заканчивали. И знаете, 83 1983 год уже, в общем, как бы, уже советский союз так мышцы свои ослабил, уже был такой набрякший, старикастый. Вот. Раиса Раис Моисеевна, ну вы вот, же тенденциозны. Да, мы тенденциозны, но это наша советская тенденциозность. И вот теперь у каждого своя советская тенденциозность. И по ту сторону баррикад, и по эту. Вот. И эта технология, боевая философия канцелинга, как мы говорим, она не западная. Она очень хорошо прижилась и у правых, и у левых, и у демократов, и у либералов, и у охранителей. Не наш пошел нафиг отсюда. Это ужасно, честно говоря. То есть диалог поверх барьеров фактически невозможен. Ну, в крайних случаях только с большим количеством там, водки и только с близкими друзьями. Может,
1: вы просто не хотите определиться и принять сторону? То есть, Саша, тут не ясно, как бы, вот, можно стать на сторону Соловьева, а почему на, на сторону, сторону?
0: А почему на сторону?
1: Ну, я выбрал символы, но ну, как бы вы же сами подтверждаете, что да, как бы, в линии есть. я всегда есть. на своей и стороне очень...
0: очень... Озлобление ужасное, да. То есть, если ты, где-то тебя увидели, тебя сфоткали, вот, помните, Алексей Алексеевич Венедиктов, где-то сфоткался с Ходорковским, все, на него сразу эти. А потом он... Он же сфоткался не помню с кем с Громовым, не с Громовым, не помню с кем. Тут же эти, понимаете, то есть уже сфоткаться ни с кем нельзя. Тебя маркируют сразу, ставят тебе этот QR-код или там этот бар-код, и дальше ты отправляешься по определенному конвейеру.
1: Слушайте, а может, это и неплохо, что, в общем, приходится определяться? То есть, если вот э, оглядываться во времена той же самой болотной, когда женщины в их шубах выходили на эту самую Ну, болотную, хорошо, в да, собольных шубах да, хоть плохо. И требовали, в общем... убивать не не не, нельзя. Не по, это, не, это котики. Да, не по, непонятно, чего, чего они хотели, чего они требовали, вот, до сих пор непонятно.
0: А, и до сих пор непонятно. А скажите, а чего требуют те антиваксеры, которые выходят? И, кстати, почему сейчас, э, если вы втроем соберетесь на Пушкинской, вас заметут в автозак, даже если вы просто там случайно проходили, а почему, если антиваксеры штурмуют Челябинскую, если не ошибаюсь, мэрию mm -hmm. или кого то там ЗАГС почему они не в тюрьме? Потому что это социально близкие, это балтийские думаете, матросы. Вы
1: думаете, что антиваксеры социально близкие, по-моему,
0: они самая настоящая и самая главная угроза? А тем не менее, властью они... раз. А, я знаков-то не получил от Бастрекина. Бастрекин больше Моргенштерном занимается. Знаков каких? Вы не... Знаков. Ну, например, что против а, них возрождено некое дело. да? такой же, как против, а. же, как против э, девушки, которая вышла, э, не знаю, там, к какому-то суду с плакатом или даже с куском белой бумаги. Мне а. бы хотелось равноправного отношения. А, то есть вы
1: призываете опосредственно к тому, чтобы их тоже, в общем, маркировали иноагентами, и врагами народа? Почему и и иноагентами? Давай, а почему иноагентами? Ну, условно как. Мне слово просто нравится. он Враг народа. Нет, слово... нет, Враг народа, хорошо. Враг народа.
0: Но а, не надо кого сажать в тюрьму. Но э, э, захват правительственных зданий является вообще террористическим актом. Насколько. То есть им нужно срок давать этим людям, вот которые ну, категорически не я хотят не знаю, условный может... Слушайте, ну, ребят, то суд решит. Но, по крайней мере, власть должна себя употребить. А за что не любите антиваксеров? За невежество. Очень обще. А, за потом. вопиющее невежество. Ну, чумные бунты в Москве, Вы же помните, как распинали тут священников, которые призывали вакцинироваться, как граф Орлов после этого вводил сюда войска. Угу. Ну, а зачем-то два, все-таки три века прошло почти.
1: Была, правда, еще одна история, это холера в Севастополе, которая оказалась, в общем, выдуманной, и, и после ряда погромов она сошла сама на нет. Есть
0: такая история. Да, выдуманная холера. Скажите, пожалуйста, а чем потенциально... Если вы антиваксер, я? вы вакцинировались? Вакци... Да вакци... я и
1: вакцинированный, и
0: ревакцинированный. Я и переболевший, и два раза и ревакцинированный. Переболевший, да. Дело в том, что как бы там нет потенциально никакого опасного компонента. Знаете, почему Чумаковской вакцины мало? Почему? Они не могут ее аутсорсить. Это которая Ковивак? Ковивак. Ага. Они не могут ее аутсорсить, потому что для изготовления этой вакцины нужен живой коронавирус. А его
1: негде здесь выращивать.
0: Нет, его можно... Вам предоставить кучу площадок, где их выращивают. Но вы должны соблюсти полностью технологию полностью убийство, аттенюации этого вируса. Угу. Иначе будет парадокс Солка. Знаете, да, когда Солковская вакцина от полиумилиты, они начали ее делать и аутсорсили в Америке, угу. то было несколько десятков случаев заражения полиумилитом, потому что не до до конца угу. живую вакцину. Угу. А исходниками для вакцины Гамалии не служат живые э, вирусы. Там исключительно оболочка плюс, э, КДНК, плюс ДНК аденовируса кастрированного, у которого вырезана эта самая репликалка, ну, в смысле размножалка, ну, писька вырезана, условно говоря, и вставлен ген белка С, все, то есть там нет компонентов, которые даже введенные по отдельности могли бы вызвать инфекцию.
1: Смотрите, вот вещи, которые вы абсолютно там рассказываете, как биолог, их, ну, обычный обыватель все равно не воспримет. То есть в лучшем, в лучшем случае... Не знаю, дось...
0: обычный обыватель. В Я в... вчера в автобусе ехал, мне про П-клетки, про Б-клетки, мор... про Т-клетки, про, про э, иммуногенность, овидность вакцин. Так бабки так прекрасно бывают вот вот сапросы. Да, да, да,
1: дослушайте вопрос. А, то есть рассчитывать на там высокий интеллектуальный уровень, так сказать, широких масс, ну, не приходится. А вы, приход... а,
0: а вы знаете, вы читали хотя бы когда-нибудь журнал ⁇ Наука и жизнь ⁇ с 1978 -го года. Он вообще никогда не, с, не сходил до уровня Шернармас. А, а, а за подписками на науку и жизнь люди записывались. Э, э, 1 сентября объявлялся, подпис, объявлялся подписка. С августа в очередях стояли. Павел, потом этот же самый народ заряжал воду с чемаком,
1: Поэтому mm. я, бы, я бы не обольщался бы насчет э, больших тиражей науки и жизни. Вопрос у меня другой. Я в этом смысле пессимист, и считаю, что добиться высокого уровня вакцинации в анархической России можно только методами принуждения.
0: Нравится это. Мне тоже так кажется, потому что когда мы сидели. Но ведь
1: это же и есть фашизм. Насилие вы как либерал, как человек власти, приведший Ельцина. Ну, вот мы видим, что
0: Путин видим за этим же микрофоном. То есть мы через один микрофон от Путина. Смотрите, вот когда, когда Путин был молодой, и когда даже я был молодой, что было тогда? Звонок в классе звенит, дети, звонок прозвенел не для учеников, а для учителя. Перемена не для вас, а для учителя. Иванов мозги дома не забыл, всем сидеть. Входит бригада людей в белых халатах с такой вот огромной железной штукой, похожей на ректоскоп, И... Нам всем что-то такое колют. Что это было? Бета вообще. Я даже не знаю, что это было. Uh -huh. И кого ставили в известность. И парадокс заключается вот в чем. Что сейчас те, кто любит Советский Союз в основном, как было, какой вкусно на я их называю. Uh -huh. а они все антиваксеры в основном. Хотя в Советском Союзе, если бы... Вот, знаете, советская семья, нормальная... Мальчик у нас идет завтра в школу. Ему завтра будут делать вакцину от ОСПА. Вся советская семья смотрит программу «Время» про то, как собрали урожай на 48 месяцев раньше сроков в Краснодарском крае. Потом они открывают свежий номер журнала «Ланцет», который, безусловно, издавался в Советском Союзе, и читают там дважды peer-reviewed статью Института того же Гамалей про вакцину от ОСПА. Ну, ребят... Вообще никого даже в известность не ставили. Просто руку на стол и хрена к тебе в этот самый в локоть.
1: Где заканчивается личная свобода и начинается, так сказать, ответственность государства? Так Это
0: вообще понять невозможно сейчас. Мы видим, что опыт разных стран Испания, Италия, Швеция, Дания, они все разные. Даже, вот, даже внутри западного сообщества видим, что сейчас даже Европейский союз распадается уже по принципу отношения к вакцинации. А вы-то
1: как думаете? Бог с ними, с европейскими...
0: А я думаю, что... Вы знаете, я про QR-коды думаю не очень хорошо, потому что само понятие QR-кода... Вот честно, я тут ходил в Третьяковку, мне нужно было QR-код показать. Я не очень дисциплиный человек, потому что нормальный бы человек что сделал? Он бы зашел один раз на госуслуги, там, или МИАС, сфоткал бы, а потом показывал. <свёздам> И я вот в всю очередь, потому что я опять этот, открывал МИАС, доставал этот QR-код. А я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не знаю, не знаю.
1: Я а не что? знаю. Ну, а, как, а что тут не знать? Простой выбор. Там Ты за белых лип, ты за красных.
0: Ну, если говорить, ты за QR-коды скорее или против qr кода да. то я скорее за QR-коды. Но с другой стороны, когда летом Собянин пробно вводил QR-коды, вы же еще не доверяете людям. Вы полагаете, что они друг к другу будут QR-коды левые пересылать. Поэтому, когда писюк в Макдональдсе, а самые страшные компании были вот эти вот франшизы. Макдональдс и KFC. Что они выполняют и свои американские законы, еще и нашим соответствуют. Поэтому там ты на входе предъяви QR-код с паспортом, а внутри еще масочку наденьте, пожалуйста. И еще раз предъяви чего-то. Вот совсем унижение. Я не знаю, понимаете. Или как сейчас, вот в кафе приходишь, я говорю, скажите, а кофе пить без маски или в маске? Ну, в маске довольно сложно пить кофе. Расплатиться в маске. С нас тут спрашивают. Такая банальная зла. Знаете, немцам тоже... А, говорит, что не надо отождествлять. Кому-то в Германии не нравилось сжечь евреев. Говорит, вы знаете, нас начальство заставляет. По этому поводу есть концепция банальной Аренд. поэтому каждый ну, клерк на своем рабочем месте, я с совершенно серьезно говорю, каждая компания должна как-то определиться. А почему тогда покупать можно без маски, а расплатиться без маски нельзя? Только в процессе прикладывания лицемерия в процессе прикладывания карточки к этому самому, к эм, как называется, ну, это считывать, как он там называется, только передается инфекция. А вирус это знает. Так, а вы за или против? Я либо, как бы, либо за трусики, либо за крестик. Вы... Я, либо QR-коды, и тогда мы забываем про несчастных рестораторов, про несчастный малый бизнес. Павел,
1: подождите, речь вам не надо помнить про рестораторов. Вот вы конкретно, вы Павел Альбертович Лавров, абсолютно задаем простой вопрос.
0: Вы Я за дискриминацию невакцинированных. Вы за введение QR-кодов. Я за в какой форме я это знаю? такой, в
1: которой мы их знаем, как они действуют у нас, во Франции, там где угодно, везде одинаковое, все.
0: Понимаете, вот что такое QR-код? Вот, например, моя мама у нее парализована левая рука. Она не может пользоваться смартфоном. И она... Не, у нее есть смартфон, он у нее дома лежит. Она вот, когда правой рукой, она им пользуется. А вне дома она им пользоваться не может. Угу. Потому что в, в какой-то левой руке нужно смартфон можно держать. Можно распечатать. Нет, нет, не нет. Проблема. Вот. И она ездила в МФЦ, получила на бумажке QR-код. Совершенно нормально, сознательно. Что это меняет-то? Ну, то, что... Ваша, в, ваша принципе, позиция, в принципе, В принципе, много меняет? ли у нас людей, которые... По... которые совершать сознательные усилия по получению qr -кода. Конечно,
1: если тебя не будут в САБЕС пускать, как зайчик поедешь, распечатаешь, Но
0: САБЕС-то сейчас МФЦ.
1: МФЦ, без разницы. чтобы сейчас
0: пойти в САБЕС, нужно пойти да, в САБЕС.
1: Да, конечно, да, именно так. Речь идет вот, о том, что людей нужно загнать в концлагерь ради их же блага. Так ведь получается?
0: Я слово «концлагерь» не употреблял. Я употребил его. Я не думаю, что это концлагерь. А Это
1: ограничение там абсолютно таких свобод. А вы знаете, что
0: вот, в 2003 году я снимал программу «Растительная жизнь», и мы снимали ее в ЮАР. Причем это не Кейптаун, там, Йоханнесбург, а это прям вот и болото, и пустыни, и все остальное. Ну что, ЮАР, правительство ЮАР не давало мне, мне разрешения на эту поездку. Если у меня не будет м -м, прививки от там, лихорадки КУ, чего-то да, еще. Э -э мы ходили, это была поликлиника при Здравия. Вот там же, на этом переулке, рядом с Святым Бульваром, забыл, как он называется. Я знаю, я был там. И под лопатку. И, вы знаете, температура была 38. Да,
1: полдня есть такое дело. Есть а такое лихорадки. дело. Да, это обязательно. Итак, поддерживайте я ради, ради блага людей. Да, конечно, я поддерживаю. Отсюда вопрос. Вернемся в 96-й год, в президентские выборы, mm -hmm. которые... Yeah. Как, давайте вы... Вот это все, эти ментальные связки, давайте мы эпидемию рассмотрим отдельно. Нет, нет это не про эпидемию, как бы, но ну вы же действительно тут томились и сами, сами себе не знали, как ответить. Я вы не за томился. Это ограничение личных Я свобод думал. или нет? Я Я вообще иногда думаю. Думали, хорошо. Но вот в ситуации... Я знаю, что это
0: манипуляция. И тем вы не знаете, и... что есть? Нет, тогда не манипулируйте. Есть такое понятие, как пакетные мыши. Если это... вы за это, за это и за это, то да. вы и за это. Нет, ребята. Это то же самое разделение барьеров. Я не люблю мыслить барьерно, понимаете?
1: А, Навальный альтернатива Путину или нет?
0: Не уверен. Я не уверен, потому что он мученик. Я не могу обсуждать его достоинство политически или не неполитически сейчас, потому что он реально является. Узником, и э, ему очень плохо. И я не могу обсуждать политический человек, которому очень-очень а плохо. А вы
1: обсуждали, пока он не сидел, когда работали на дожде? Тогда обсуждал. Вы
0: критиковали так... его. Тогда... Где-то да, где-то нет, конечно. По-разному.
1: Страдали от этого? Вас я как, вообще подвер... не подвергали от... там иллюстрациям, ограничениям. Нет, конечно. Нет, конечно. Там, главный редактор не вызывал вас на нет, это же не сметь наезжать нет, на
0: нашего нет. Тем более, что Алексей с Алексеем мы всегда эти отношения, в общем, выясняли, как бы в эфире.
1: А если говорить опять-таки не про персонально Путина, а про коллективного Путина и, соответственно, не персонально про Алексея Навального, который отбывает там двухлетние заключения, а про коллективного Навального вот все эти Ждановы, Певчи, вот Навальновская тусовка они вам симпатичны или нет?
0: Кто-то да, кто-то нет.
1: А кто нравится?
0: Ваня Жданов очень нравится. Мне кажется, что он очень позитивный парень. Ну, кто-то нравится, кто-то, я говорю, по-разному все. Но сейчас я не могу осуждать людей, которые подвергаются гонениям.
1: Подожди, каким гонениям в городе Лондоне можно подвергаться? Ну, давайте друг друг смешить не no, будем. Какие гонения? Они в uh, а тюрьме 새벽. сидит один Навальный, а остальные на свободе,
0: Niet, спокойно что, выехали. Как, ну, что? Ну, они по свободной воле выехали. Я думаю, что они бы не хотели выезжать отсюда. И не выезжали. Но, они, не но
1: их точно нельзя с Навальным сравнивать. Навальника... Я не
0: сравниваю с Навальным. Я просто говорю, что я не могу обсуждать людей, которые сейчас... Ну, Герцен же тоже в Лондоне. И, был, и Ленин в Швейцарии. И Антон Александрович Собчак был в Париже. Он мог поехать в Париж, и вы приехали. Но ну, его, кстати, Владимир Владимирович Путин вернул. Там, да? вот, поэтому давайте мы не будем обсуждать людей политические взгляды, которые находятся под давлением. Нравится ли мне мемориал? Что-то да, что-то нет, но когда мемориал закрывают, мне мемориал сразу начинает нравиться. Почему? Может,
1: это у вас рефлекс еще там советских времен? Прекрасный работает? рефлекс.
0: Дай бог всем этот рефлекс. Думаете? Если человека бьют, mm -hmm. жертва, как мы знаем, в значительной мере права, потому что она жертва.
1: А вы не думаете, что в восьмом-восемьдесят 89 году, когда начали, начали бить, но, в общем, бить так крайне неуверенно людей в Нагорном Карабахе, это с чего распад эсэр? Я не армянин,
0: ни азербайджанец.
1: Ну, совет... Тогда не было ни армян, ни азербайджанцев, а советские, совет... советские люди тогда. Были, были. безусловно. Так а вы сочувствовали кому-нибудь тогда? Давайте... Давайте так. Может быть, надо было бить так по-серьезному, а может быть,
0: пулемета надо было выкатить <связь> с советской власти? Давайте так. Я здесь не эксперт. А. Я тогда и был в Карабахе, и с той, и с другой страны. Я сейчас не помню тех конкретных мыслей, которые мы тогда были, потому что дневники не вел. Дело в том, что этот узел был завязан не в 1989 году, просто давление ослабло, и поэтому mm -hmm. что за шарик взорвался. Вот. И мы понимаем, что это было решение Верховного совета Нагорно-Карабасской автономной республики. И следствием, кстати говоря, в значительной мере позитивного процесса вся власть с Советом, реанимации, можно mm -hmm. вся власть Советом, от 1987 -го года, в 1988 году было принято решение mm -hmm. парламентом НКО. Я думаю, что лучше было бы об этом господин Аркадий Иванович Вольс, который, к сожалению, умер был тогда там комиссаром, ну как бы комиссаром был с Вот я сейчас не готов вам быстро дать экспресс-анализ того, что я сейчас по этому поводу думаю.
1: Ну а что вы думаете, в принципе, хорошо, но только вот можем коротко коснуться там, если вы считаете, что Карабах совсем вот такая сложная, закрученная тема, а в принципе распад Советского Союза с вашей точки зрения? Закономерен абсолютно. А вы солидарны вот с мнением Путина, что это крупнейшая геополитическая? Нет, протоколия. не
0: согласен, потому что она случилась до этого. Советский Союз искусственно завязывал, например, хозяйственные связи. Для Он не делал, не размещал предприятия, исходя из экономической mm -hmm. географии. Он размещал предприятия и завязывал хозяйственные связи, хозяйственную кооперацию. Я понял, mm -hmm. что без государства этого не было. Потому что у нас был один собственный государство. Mm -hmm. Чтобы в Ташкенте был авиастроительный завод. Да, и да. чтобы какие-то закрылки делали в Ташкенте, что-то делали на Амуре, что-то на Украине, а собирали бы в Куйбышеве. Это сделалось не для того, чтобы сделать самолет. А для чего? А для того, чтобы связать Советский Союз. Логично.
1: Страну связать. Так ее и сейчас также связывать надо. Вы же сами так сказали, воп... что надо не... Вопрос в что
0: связи экономически строится естественная кооперация. А это было искусственная. Mm -hmm. Ну, откуда в Ташкенте? Прошу Я с огромным уважением у Ташкентского да Узбекистана. Не Все, тут Но можно. я не знаю ни одного великого узбекского авиаконструктора. Поэтому, чтобы... Сделать закрылок в Ташкенте, то нужно везти до хрена специалистов Они из той же Украины и России. Да, там очень много людей осталось после
1: войны, поэтому... Которые делали закрылок. Да, там, да, я вам больше скажу, там были и космические институты, и космическая промышленность. Там все нормально с этим было. То есть не приходилось специально никого вывозить. А, всем... а потом пришлось всем уехать да. после распада, вопрос да, заключается Союза. в том, что
0: Советский Союз говорит. Как это называется? А моя родина – СССР, да? Я не знаю ни одного туркмена, который бы своей родиной признавал Талин. Туркмена, конечно. Так моя родина – СССР. А украинцы,
1: которые своей родину признавал Советский Союз, вы знаете?
0: А русских, которые считали
1: Украину тоже своей. Ну, вы знаете, когда мы ездили
0: в Таллин, мы понимали, что мы едем за границу. Да бог с ней с Нет, я Когда пром... мы ездили в Таллин, мы ездили за границу, ну, как... и мы это прекрасно понимали. Русские, или в Ригу, или в Самарканд, мечтают, конечно, или в Бухару.
1: Мечтали о границу, поэтому за этим в Прибалтику ездили. Или в Бухару. Давайте поговорим о... Так нет, ну не было Советского Союза, Квосик, вот знаете... Да как-то не было, да как-то не было. Формально был. Вы на Украину приезжали, что, как, за границу, что ли? Конечно. Да ладно. Конечно. Да прекратите. Конечно. Вы приезжали, Абсолютно. вы приезжали в Киев как за границу? Киев нет. А но куда? чуть западнее куда? уже все. западнее это куда вы приезжали? Дагобочка. А что вы там делали, я извиняюсь? А
0: там Карпата, там очень красиво, там туризм. Ну, сколько там тех Карпатов? Да хрена этих Карпатов. Да их даже украинцы своих не считали никогда. Это я ничего не знаю. А но по знаю. крайней мере, там колхозы даже существовали только на бумаге. Там были частные хозяева. В Эстонии ты приезжаешь в Таллине в, Таллин в 81-м году. У -у -у. Мне было 14 лет. В 81 -й. Когда мы жили в коммунал, и Наталья на вокзале, книжный развал. Знаете все книжки о чем? Как правильно построить сельский дом. Приезжаешь в Пярну, а там такие домики с клематисами. Абсолютно с 1939 -го года. Потому что их не трогали, чтобы они не ушли, им давали поблажки. А ты приезжаешь в Сухуми, а там табачные короли, угу. у которых по три Волги. Как? Конечно, мы ездили за границу. И в Абхазию, и в Грузию, и в Армению, и в Эстонию, и в Латвию, и в Литву, и на Западную Украину. Были, конечно, русифицированные области. Типа Восточная Украина, там, не знаю, или э, Северного Казахстана. Ну, мы приезжаем в Таджикистан, на Памир. Ребят, э, это не, не будет раздуматься, как пропаганда наркотиков? Они собирают кокнар. И от стариков до детей. Все в чай заваривают. Этот кухнар – это опиный сок. Mm -hmm. В Советском Союзе. Ну, какой Советский Союз? Ну, ну, а его, он существовал только формально, в виде конструкции. Mm -hmm. На самом деле, это была сложнейшая система учета национальных интересов. И если вы больше бунтуете, ну пересмотрите финское телевидение, и нельзя заглушить финское телевидение, заглушив его в Хельсинки. Mm -hmm. Потому что Таллинн до Хельсинки, помните, 80 километров по прямой. Ну, 45 минут шла, шел метеор раньше. Mm -hmm. Лиза, она, Лиза или Мария, как это назывался там, через Финский залив. <coughs> То есть люди вообще выросли на финском телевидении. Или, например, как в Армении культура, возникшая, когда мы еще, извините за выражение, бегали, хрен знает, в каких шкурах. Да? Или когда у вас э -э в Узбекистане... А этот Эль и э, Иванов, да, когда у вас в, в Узбекистане фактически под э эгидой Советского Союза и Советского обкома возродилось байство, э э, рабовладение, ну, не рабовладение, но ну, такой жесткий-жесткий феодализм, да, и вы с ним миритесь, потому что вам нужен хлопок. А в Грузии вам, у вас есть туристы или там на э э Кавказском побережье, поэтому вы закрываете глаза там, Пластинки Пугачевой, там, АБ и все остальное штампуют где-то в подпольных цехах, э, делают тапочки, люстры. М -м, вам нужен табак э, вергинский э, э, запад по-моему, вергинский табак, который выращивается только, ну, который, из которого делается В mm -hmm. Турции был он, был, он мало где растет, и растет в Америке. Э, крепкий такой табак. И вы ради этого табака позволяете людям фактически иметь частное землевладение. Или, например, в Таджикистане э, откуда вам нужны э, лазуриты? Конечно, это все частное. Фактически, де-факто, частное. Это, я могу сказать, было в 1986 году уже. Ну, в 86 конечно, было.
1: Ну, да. Что вы думаете по поводу Белоруссии, Лукашенко, союзного государства, перспективового? Если вы считаете, что Советский Союз был, в принципе, искусственной конструкцией, вот э, эти там мало понятные телодвижения вокруг Александра Григорьевича, они закончатся хоть чем-нибудь? А я
0: не понимаю вообще, а честно говоря, мне кажется, что Беларусь – это такая лабораторная страна, я... Забыл автора, честно говоря, искал этого автора еще год назад. Была публикация много-много лет назад в газете ⁇ Руб ⁇ кажется. Был график событий в Беларуси, событий в России. Еще далеко было до выборов Лукашенко. И политические инициативы белорусской власти, они примерно на полгода опережали то, что происходит здесь. То есть... Я сейчас не помню точно в был гениальный график, ну, сейчас просто, видите, у меня микрофон оранжевый, я должен с фактами на руках говорить, сейчас у меня этих фактов нет, ну, просто они где-то у меня записаны там, но реально Беларусь – такая экспериментальная площадка, такое ощущение, Это ощущение, как бы сказал Лукашенко. У меня нет никакого позитивного, конечно, отношения к Светлана Григорьевичу, хотя… Но у меня есть фантастическое отношение к белорусскому народу. Потому что в Советском Союзе, uh -huh. по-моему, газету, журнал «Огонек», по-моему, статью то ли Коротича, то ли Лошака, которая называлась «Вандея перестройки». Уже во всех областях и республиках Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев сменил первых секретарей. Вот с этих страшно советской брежневской, ну, каких-то своих там выдвиженцев. А Беларусь нет. Вот, и вот последние, то есть самые послушные всегда были самые, может быть, даже, как бы сказать сейчас, конформные. И, конечно, вот так восстать, как в прошлом году, это вообще большой подвиг, потому что в течение всего этого времени, э, за исключением, может, маленького периода, 90, в 92 -го года, когда вот придумали эту погоню, ну, не придумали, а восстановили 19 года года погоню, вот этот флаг, когда был Зенон Поздняк, там Шушкевич, люди там вообще не возмущаются, говорят, да, у нас хорошо, но яички есть, ладно. Это, конечно, безумное мужество народа, и, конечно, невероятные эти белорусские женщины, абсолютно. Но, конечно, ну как сказать, если в течение более 70 лет в стране, которая была депопулирована, и мы прекрасно понимаем, что действительно Лукашенко в этом смысле прав, что Беларусь, конечно, была самой пострадавшей республикой во время... Второй мировой, потому что через нее прокатились абсолютно все, и те, и другие, в двух направлениях, и неоднократно. И, например, там, не знаю, и, и, и Холокост в Белоруссии был как нигде, потому что в Минске, как мне э, говорили историки, там местные до 60%, а в до 70% составляло еврейское население, оно было уничтожено. То, конечно, эта республика, которая теперь испытала наибольшие травмы, и знаете, под гнетом травм э -э, люди становятся такими, знаете, выучены беспомощными. И то, что эту выученную беспомощность в прошлом году преодолели и вышли на улицы, я ни в жизни не поверил, что это какие-то иностранные там агенты делали, потому что такого массового выступления быть бы не могло. Ну, конечно, если за столькие годы власть набрала огромный силовой, прежде всего, ресурс, то понятно, что, к сожалению, фактически это движение было задавлено. И мы видим сейчас чудовищные репрессивные законы, когда за репост, даже за лайк, у нас за репост можно сесть, а там даже за лайк можно сесть. За лайк, если вы полайкали этот пост. Ну, конечно, это, это ужасно. И да, но опыт, к сожалению, мировой показывает, что в странах типа Венесуэлы, Беларуси, это может продолжаться очень-очень долго. И у меня нет никакого оптимизма по этому поводу. Мне очень жаль по этому поводу, конечно. А почему у вас пессимизм-то по этому поводу? Я не люблю, когда людей сажают. Я не люблю, когда людей ну, сажают за мысли. Тысячелетиями людей сажали и сажают. За мысли. -за за
1: мысли а что, Вы саж... говорите,
0: какой мой идеальный период? 2001-2003. Людей за мысли не сажали. Более того, когда посадили людей даже за участие в путче, uh -huh. я имею в виду и Варенникова, там, и Язова, в 1994 году их уже всех освободили. Хазбулатова, все на воле, все были на воле, понимаете? Ельцин был милосердным человеком, а Лукашенко и Путин нет.
1: То есть Ельцин, который убил несколько тысяч человек Каким на Краснопресненской набережной милосердной. Ну, мы а, пока не знаем а количество Путин людей,
0: нет? которые на самом деле были убиты в ходе этих столкновений. А
1: официальные данные есть, в общем, они сами по себе производят впечатление. Вы же знаете цифры, сколько людей погибло?
0: Да, это была гражданская война в центре Москвы.
1: Ничего себе, гражданская война. Это армия убивала людей. Это армия. Была гражданская
0: война в центре армия.
1: Москвы. Армия и вот этот самый центр, вымпел, который потом краповые береты стали носить, вот они и убивали безоружных mm -hmm. людей. Вы
0: же это разные... прекрасно, так очки. же, как и я. Я только жил в Петербурге, где Александр Александрович Собчак, спасибо вам большое, Вообще вот второй раз руками удержал Я понимаю, но
1: вы же сказали, что Ельцин милосердный. Ельцин, который развязал кровав... кровавую зачинщиков, бойню зачинщиков в течение, вот он парламентского
0: переворота он отпустил ровно через губу. Ну,
1: этих он отпустил 10 человек, а потом приказал бить прямой наводкой по парламенту. Yes. Э -э давайте сейчас не будем анализировать тот выстрел, ладно? Какой выстрел? Там не один выстрел был. Там, в общем, много было выстрелов.
0: Сейчас не анализирует тот выстрел. Это манипуляция. Сейчас вы занимаетесь манипуляцией. Давайте мы все-таки будем говорить о том, что... О
1: современной Беларуси. Давайте договорим. Да. На самом деле мой вопрос, он был даже не про, не про Лукашенко. Я к нему тоже не испытываю никакой симпатии, но по совершенно другим причинам. С вашей точки зрения, мы должны хотеть... Ну, вот мы русские люди, мы хотим их даже. я хотить. не очень русский.
0: А, а, я, я еврей, это четверть, сам еще немножко там ну, какой-то там не знаю. Ну, русский, а, это же не кровь, а, Скандинав какой-то, а? Это ж не про кровь. Русский же это ж не про кровь. Вы же это знаете. Да прекрасно. я не уверен вообще. Как? Ну хорошо, а, россияне. Владимир Далли, он кто? Он швед? Немец, Он этнический датчанин. Ну, ну, ну как. Те, кто не говорит по-русски, они немцы, а
1: не мы, да. Да, но себя он считал русским при этом. Ну, да. Да, кстати говоря, мне
0: фамилии русских ботаников очень нравится: Палас, Максимович, Мак, Козополянский, Веденский, Регель. Понимаете, все русские ботаники. Да, они себя считали русскими ботаниками при этом. Да, ну вот, хорошо, ладно,
1: мы хотим, вот вы хотите, или не знаю, как вы считаете, Россия, глубинная Россия хочет объединиться с белорусами.
0: Не уверен. Я считаю, что вообще Беларусь даже модель России. А что Ведь... это значит? А лучшей Россия. Белоруссия. Конечно. Маленькая бедная. Вот страна... именно поэтому. Потому что маленькая бедная Эстония оказалась без ресурсов, uh -huh. без нефти, недопоп... недонаселенная. Потому что территория Эстонии такая же как территория Голландии. Угу. В Голландии живет на этой же территории 17 миллионов человек. В Эстонии миллион двести. Показала удивительный результат. Поэтому Белоруссия возьму она уже показывала. Она уже показывала такой результат. Когда? Ну, в количестве айтишников на душу населения. Спасибо, Лукашенко, который. Гуцериеву. Э -э
1: ну, подождите. Да. Ну, Павел Альберович, ну я вас умру, Это слушаю. были деньги. Ну, мы взрослые, это ну, мы взрослые были люди. Взрослые. Это, это был проект. Это был проект Александра Григорьевича. Вот как бы к нему не относиться. Когда он решил сделать этот парк он его сделал. Он привлек да. людей, там обнулил налоги и так далее. А что далее. Швейцария. Да? Я про Белоруссию А Беларусь это Швейцария. Швейцария от меня далеко от. Знаете, Она почему Беларусь это Швейцария?
0: Нет моря, то
1: есть не ну нет природных ресурсов. А, да, да, да бог с ней там с этой Швейцарией. А почему мы не должны хотеть
0: жить вместе с белорусами? Так которые... мы будем жить вместе, Кто кто пограничный режим? Что, визы собираются сыграть? Вместе мы
1: не будем жить. То есть Отдельная мы будем своим парламентом, либо... с своим президентом. Да, хорошо, ладно. Значит, Белоруссия может стать отдельной Швейцарией. А мы должны хотеть вместе э, жить вместе с русскими, которые оказались на Украине или нет?
0: Вот я не думаю, это что... Это вы
1: проставили акцент на том, что вы не вполне русские, а я вот говорю о людях, которые вполне себе этнические русские, но оказались в 91-м завоевании... Я, я честно вам скажу честно,
0: что я не эксперт. В течение нескольких месяцев я не слежу ситуации а в Украине. А То, что
1: эксперт? Разве есть эксперты по
0: Украине? Ситуации в Украине я не слежу сейчас. Поэтому я не знаю ни про этот переворот с Зеленским, ни про вот что они там делали по я поводу Я про этих...
1: переворот вас спрашиваю, я спрашиваю про другое. Я спрашиваю, ну, в широком смысле... Про, про положение вой... русских по... в Украине? Я спрашиваю про войну на Юго-Востоке, вот, и, соответственно... а вы имеете
0: в виду э -э попытку сначала оторвать Харьков, которая не получилась, о, и слышите, потом о, слышите, пойти на Донбасс? Давайте
1: я сформулирую вопрос по-другому. Вот а, на Украине живет более 20 миллионов человек русских этнических русских, не говорящих по-русски, а русских людей. А вы
0: знаете, сколько у... французов в территории Да, слушайте, пожалуйста, США.
1: у них есть право на то, чтобы иметь, ну, некую привычную форму взаимодействия с той Россией, которая... А что же осталась... привычная
0: форма взаимодействия?
1: А Это значит ездить через условную границу со своим обычным паспортом, вести бизнес так, как они увели работать там, где они хотят, так, как было до 2014 -го года. Ну, вы знаете, И посылает заговор заговору э, э, всех, кто им объясняет, что нет, да, мы ну отдельно будете тогда, жить так, как вы э, Вернемся сказали. к
0: 2013 э, году, к Майдану. Давайте. И что, конечно же, э, миллиарды, обещанные Путиным Януковичу, как я понимаю, своей цели достигло, а результата не было. Вы знаете, чего значит, Крым был взят. И это не отрицает Дарса Владимир Владимирович в своем фильме так. Крым возвращение на родину. Ну, как вы считаете, если у вас откусили… Вот, друзья, вот пришла Турция, и у вас откусили территорию от Туапсе вот до грузинской, до, до абхазской границы. А может, и включай Абхазию. Но. Хорошо. Хорошо. Нормальные были отношения, да?
1: Правда, вы видите какую-то аналогию между Турцией и Украиной, которая... Если бы условные... Подождите, Турция. не, не, это не условная Турция. Вы говорите об условной стране Украине, которую, которую нарисовали да, коммуниста. И что, коммунисты. А, коммунисты а, мало... а Крым просто передал Хрущев. Сами знаете, в каком году. То есть, ну, примерно ну, совсем никуда.
0: Знаю, говорил по этому поводу. Ну, В том числе с Радой что когда я еще жива была.
1: Вы же были в Крыму, наверное, не один десяток раз и прекрасно... Нет, я, очень... я не люблю Крым,
0: честно. Но вы были же там. Ну, бывал Ну, Но вы же знали, сюда. как бы, как Ничего. крымчане...
1: Не, не... Они разговаривали? Вы не знаете, как они идентифицировали себя? По-разному очень.
0: В основном они были... Извините, что я, может, обижу кого-то. Обежайте,
1: обижайте. Здесь так принято.
0: Вот, Возможно, я... Но они были ориентированы на источники дохода от туристов, независимо от того, в какой собой. юрисдикции они находятся. Как любой
1: курортный город, само Это собой. Это все абсолютно. Но украинцами они себя точно не считали. Об этом не
0: спрашиваю. спрашивают, считайте, все вы русские или украинцы. Ну, вот вы, вы, вы,
1: вы, вы...
0: Приезжайте в город Сан-Диего, в Калифорнию. Да мне не надо в Сан-Диего. У них гражданство... Я, гражданство американское. Ну, там на 80% люди мексиканского происхождения. Вы действительно
1: видите хоть что-то общее между Соединенными Штатами и Россией?
0: Да мы вообще одинаковые. То есть,
1: исторически мы одинаковые? Да мы
0: сплав вообще всего, что можно Россия, было Россия
1: бы. сплав? Конечно! То есть, страна, в которой 85% населения называет себя русскими, это сплав, вы считаете? Так, значит, смотрите, что такое русский? Русский – это русский. А генетическим кодом, что ли? Этнический русский, да. Русский – это русский. А, а Буш – американец? А вы считаете, русских нет? Не, не, этнически, нет! Этнически, Буш! Возьмите Францию, возьмите схожую с Россией страну. Французы есть. есть? Французы есть.
0: А Россия гигантский сплав. Если Россия поймет, что мы плавильный котел, такой же, как американский. Но что не есть плавильный б... котел. Плавильный котел. Да ж, есть сплавал, Буш. Да. Вот Буш да, кто? Да с Да с Бушем-то да, да Бушем понятно. Подожди, не... Буш немец. А с Россией цель. Эйзенхауэр! Хороший английский фамилию. При чем здесь Америка? Вы Кеннеди ирландец, да Клинтон ирландец. Хорошо. А Путин кто? Обама! Я вас Вообще Путин, неизвестно, Путин, кто кто он?
1: Смейся, он немец.
0: <coughs> он, конечно фенугр, на большую
1: часть. Финугр? Серьезно? Вот он удивился бы, наверное. Если Не думаю, что он удивился да, бы. что он. А Ротенберг, он кто? Юрей, конечно. Правильно, а Путин финугр, а ну. русских нет. Я правильно
0: понимаю? Русские, как нация, это сплав безумного количества этносов. А,
1: то есть финугры и евреи это не сплав, а русские это сплав. Почему? Мы
0: из разных источников? Я, я из того же теста сделан, только в других пропорциях. Так я же задал вам вопрос. Да у меня нет самоощущения. Никакого... У вас нет, а у Путина, вы считаете,
1: нет самоощущения? Есть, он ужас.
0: Тоже национальный. То есть
1: вы считаете, что он
0: не считает себя русским? Я не знаю. Спросите у него. Он у вас здесь был в этой да, стране. Я, я не про Путина вас спрашиваю. У Сергея Семеновича Собянина. Он тоже наверняка Павел, сплав. Я вас
1: спросил. Мы не, все сплавы. Я вас спросил не про сплав. Я вас спросил про 20 миллионов людей, которые не считают, что они сплав. Они считают себя гражданами Украины, но называют себя русскими. Вот. Они не считают, что они сплав. Вот отсюда был мой вопрос. Ну, это
0: вопрос пропаганды. И
1: вопрос, как с этим говорить. Чего вопрос пропаганды? Кем себя считать? Вы считаете, это вопрос пропаганды? Конечно.
0: Вашу самоидентификацию определяет не только. Пропагандой? Вы. А что? Те, кто а вас кто? окружает, те, кто вам все время накапает на мозг.
1: Мне просто интересно, вот а, до 91-го года была советская пропаганда, которая объясняла, что мы советский народ. Тем не менее, это не сработало, в том числе и а, в А Потому что никакого которого... советского народа в том, не было. Потому что я говорю, Карабахе, что где где представьте,
0: представьте, представь, Карабах, представьте себе семью, где э, папа Туркмен, а мама Эстонка. Ну, наверное, таких семей было три а, навеса. На ну
1: да, Аман Тулеев, например.
0: Почему он казах, по-моему?
1: Нет, у него Частично. отец туркмен, а мать у него, я не помню, там, русская или
0: ну, ну, что-то ну, ну, такое. Ну,
1: вряд ну, вот, ли, ну, вряд от... ли латышка. Ну, вот отец у него такие ну, вот архивы, поля. да, ну... бывает, ну и что?
0: Ну, это, вы знаете, вы сейчас меня ввергаете в некую казуистику. Нет, совершенно, я вам, я вам
1: прямые вопросы задаю, а вы а там, них, там категорически на них прямо не хотите отвечать. Нет, вы
0: ввергаете меня в казуистику, я в этих терминах не разговариваю просто. Для меня не существует даже русских и нерусских, понимаете? Ну, не существует. Вы
1: работали а, в политической журналистике очень много лет. Очень много лет. То есть, поэтому там вы прекрасно знаете, что позицию так или иначе придется занимать. В студии, не, в этой, же. другой. Да как же нет? Да вы занимали там ту же самую позицию на НТВ, когда работали. У НТВ была своя позиция. Вы сами сказали...
0: По разным вопросам могут быть разные позиции, и они могут не пересекаться. Я говорю, что самое страшное, с чего мы начали, это пакетное мышление. Что если ты за свободный рынок, значит, ты еще и за что-то еще, понимаете? Ну, не пакетное мышление. но ну, не пакетное. Тот же... Не знаю, я не буду себя сравнивать, но даже если говорить о великих, тот же академик Сахаров, и он был с одной стороны социалистом абсолютным, и с другой стороны... Он не был коммунистом, понимаете, он не разделял всех э, тонкостей коммунистического мышления. Ну, и он был за возвращение крымских татар, да, и вернул их. Ну, ребята, ну, пакетное мышление ушло в прошлое. Это средневековое разделение, кастовое, клановое, церковное, конфессиональное. А сейчас какое мышление? Ужасное, к сожалению, пакетное. Тоже пакетное? В основном пакет. А вы говорите, что оно ушло. Так куда оно ушло? Оно скорее, из оно... меня оно ушло, я имею право а, в рамках пакетного все, мышления я вам не отвечать. А, то есть
1: оно ушло из вас, а в обществе оно присутствует по-прежнему?
0: Ну, оно бывает, присутствует. И такие вещи, как QR-коды, такие вещи, как эпидемии, безусловно, способствуют разделению людей. Это ужасные природные вещи, которые способствуют разделению людей и тому, чтобы, кажется, тебе надо определить. Мне это в школе говорили. 30 mm -hmm. лет. Тебе надо определиться. Лобков, ты аполитичен. Говорил мне та же самая Райс, мой сильный пустельник. Да, я аполитичен. У меня по одному поводу, может быть, одна позиция, по-другому, другая позиция, Которые не будут пакетными. Они будут укладывать в программу некой партии. Так это Нормально. Ну, в общем и
1: целом, вот мы с вами не очень долго разговариваем, но мне показалось, что при, при, при прочих равных все же пакетное мышление присутствует и вас. Ну, по некоторым важным Это вопросам. вам кажется, пожалуйста, да, конечно, конечно, Вот, то есть как бы Ельцин святой и я, я об этом не говорю. А, да, я побед... не говорю,
0: опять же, вы все время, вас тянет, меня спровоцировать, некое обобщение. Так вот, я не введусь на это обобщение. В смысле, к э, Пучистым, да, он был милосердным, конечно, безусловно.
1: К путчистым, милосердным. Вы думаете, не думаете, что это, кстати, корпоративное было так солидарно? Абсолютно
0: нет. нет. Вы знаете, я просто помню в 1991 году, что меня, знаете, удивило, почему в августе. А могло, быть, могло было быть в марте. Угу. Уже с марта. Военные все время опровергали слухи. И, кстати, ваша газета Комсомольская правда об этом много писала, что вот ваши источники и газета Смена в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге, они, значит, писали, что вот военные там присутствуют большой там Псковской области, а здесь, значит, где-то в Подольском районе, что где-то, а потом Генштаб что типа, они картошку там сажают, mm -hmm. что-то еще. Что. Не знаю, ну не знаю там. Вот. И все время даже СМарт вообще, конечно, самый большой митинг в истории СССР и до нынешних времен, а именно с 90 -го года, когда Манежная площадь вместила себя по одним подсчетам 300 тысяч, по другим 500 тысяч человек, уже были некие, ходили разговоры о, о некой военном реванше, uh -huh. военно-консервативном реванше, и ваши газеты, газета «Смена», молодежки прежде всего, uh -huh. программа «Взгляд», «Наше пятое колесо», где такая работа, да, мы все время получали разную информацию, что вот ходят-бродят какие-то военные, какие-то странные учения в областях. И удивительно, что в августе, честно говоря, потому что вообще, в марте, я помню, 1991 -го года, в марте, когда только начались переговоры по новому союзному договору, Богаревский угу. процесс, тогда уже очень уходили слухи. То есть, то есть это было вызреванием. Это не могло быть никаким корпоративным делом, потому что, конечно, это процесс вызревал, и было, понятно, что неизбежно эти крылья столкнуться друг, угу. друг с другом каким-то образом. И будет проблема решена, скажем не парламентскими методами. Хотя. Парламент был безумно открыт тогда, конечно, Верховный Совет.
1: Давайте оставим политику, будем двигаться потихонечку к концу. Mm -hmm. Вот размежевание, пакетное мышление. И тут, в общем, невозможно не выйти на тему культуры отмены.
0: А. Это,
1: да, это, собственно, как бы, ну, с моей точки зрения, там такая новая форма, но ну, вполне советская форма жизни, которую Абсолютно там советская. вот Запад, они ее только сейчас осваивают, она им в новинку, а меня там она вот нисколько не удивляет. Ну да бог с ним Западом. А вот мне кажется, здесь больше интересен феномен вот этого вот камбэка на русской почве. То есть, казалось бы, то есть гигантское количество людей, которые вот все это видели своими глазами. А как оно
0: вдруг вот -то укоренилось? -то? Кстати, ну, у нас это не очень укоренило пока. Ну, пока. Пока, да. Так же, как других странах, например, Восточной Европы, которые именно из-за своего тяжелого коммунистического прошлого обладают неким иммунитетом. Тут вот что у э, Америки с Англией. Даже Англия обладает большим иммунитетом. У Америки там, что они в течение очень многих лет росли в очень тепличной обстановке первой поправки, конечно. И э, я не буду анализировать их проблемы, потому что там есть достаточно аналитиков, но это вообще большая трагедия, потому что, допустим, в те же самые 90-е годы, в 92-м году, когда я работал на выборах Клинтона, впервые, наверное, так возник этот вопрос, в, в 92-м году, что в 92-м году появился Пола Джонс с Харасментом первый раз. Но поскольку Клинтон и общество было тогда все-таки еще такое очень немножко мачистское, да. Все это, а в 1996 году, конечно, это, это возникло, и э, в девяносто как мы понимаем, была попытка импичмента уже по поводу девушки, привлеченной по делу Пола Джонс, которую звали Моника Левински, и Тогда вся Европа ведь недоумевала. Прок... А, секунду. Uh -huh. Uh -huh. Вот, то есть, на самом деле, Америка просто задает образцы будущих, будущих технологий. И, конечно, э, обидно, что когда мы смотрим сейчас на то, что происходит там, а статуи Джефферсон там вынесли, по-моему, из мэри Нью-Йорка и что-то остальное, это уже ужасно обидно. Вот. И в народы восточных, кстати, сейчас Европы, например, ну, там, не знаю, самое Венгрия, Чехии, они немножко, так сказать, ну, идут в риергарде cancel culture. мы тоже в Эргарде, ну и хорошо. Ну, ребят в конце концов, в Америке было много того, чего, слава богу, не было в России. Например, Это... лоботомии. Была в Советском Союзе карательная психиатрия, но никто вам под глаз скальпелем в микроавтобусе в вашем родном городе по просьбе мамы или учительницы, не заходил. Много было всего ужасного. В отличие от Швеции, у нас есть очень много хорошего. У нас психбольных не Вы стери... думаете, что мы вот
1: эту вот историю там, с размежеванием, которое превращается именно в культуру отменно, <coughs> можем избежать? вот Мне
0: Абсолютно. кажется, Абсолютно. Наступило. Абсолютно можем. Потому что каждая нация совершает страшные ошибки. Мы знаем, какие ошибки совершила германская нация. Мы знаем, что при Индире Ганде... И при Улафе пальме двух, в общем, столпов демократии, да, стерилизовали психически больных ну, да. и, и в Индии, и в Швеции. Я
1: удивился, что вы Индии и Руганди назвали столпом демократии, правда. То есть Индия и демократия – это такая очень своеобразная. Это своеобразная и, демократия, да. То есть, совершенно верно. Вот. сильно и, отличается и то, от что, и, что, и то, что в
0: Америке действительно э -э -э были… Порой гораздо более жесткий психиатрический метод, чем даже в карательной. Ну, нет, чем в карательная психиатрия с тюремной обычно, давайте не сравнивать, но чем в общем обычной гражданской психиатрии в Советском Союзе, да, это правда. И э, да куча было ужасных практик в каждой нации. Но не надо. Сразу говорит, а вот, э, а вот у них там. Забота об аутизм, а у вас там, не знаю, канцлел Калчер. А я просто искажу. Да переживут они легко, это консультироваться. Cancel... Они Вы Трампа думаете? выплюнули. И cancel выплюнут Когда? А откуда я знаю когда? А если нет?
1: А если нет, значит нет. Советскому Союзу 70 лет потребовалось. Ну, может, им 70 лет понадобится. Им 70 им может, лет, так, понадобится. Так и нас втянут туда же, обратно. Кто втянет? Так у нас и на самое. агента, так что у ли? нас уже то же самое. Нет, при то на агент. Ну, насколько вот я там могу судить, вот эта вот а, культура отмены, она действует, что в условном либеральном лагере, там, а, ну, вы это видели своими глазами, она также действует в условно-охранительском лагере, да когда где? предъявляют, да я ты гадина, все на Ходорковского работал, мразь.
0: Во всем мире? происходит архаизация мышления. Это катастрофа, которую мало кто предвидел. Даже великие футурологи практически этого не предвидели. Архаизация мышления, когда у вас с одной стороны есть как говорил Сахаров, всемирная информационная система, а именно в вашем телефоне есть половина публичных библиотек мира и куча ресурсов. А вы его используете для того, чтобы в Твиттере написать, что 8 лет назад вас кто-то потрогал.
1: Смотрите, замки. если вот ну хорошо, допустим... Кто а... это
0: предвидел? Феномен А ну, Гении предвидели. Гении. Гении предвидели. Лем предвидел, например.
1: Как думаете, насколько эта вот история с нами
0: останется? Я не Лем. Слушайте, я не Кларк. Есть... Я не Пелевин даже. На ваш век хватит? Нет. Вы я Думаете, уже... раньше закончится? А, нет, наоборот, что на мой век как раз хватит. Что я не доживу. То вот, есть -то вам это... научиться, придется учиться Все, жить. Что, у меня вы... одна революция была в -го года. Сейчас угу. вот другая революция информационно. Как вы говорите, cancel culture новая этика. 2000, там Условно говоря, 17 го 21 -го года. Угу. Черт знает. Может, третья будет. Куда Хорошо.
1: Павел, значит, давайте сделаем с вами блиц. Я буду задавать короткие <coughs> вопросы. Хорошо. Вот. А вы можете отвечать коротко, либо можете mm -hmm. развернуто. Путин или Лукашенко? Mm
0: -hmm. Цель непонятна. Mm -hmm.
1: Довольно изворачиваться, Беремар. не нет, -не. в качестве кого? Если хотите символов, моделей. Может, оба, это... оба хуже, хорошо так не выбирайте парфенов или пиваров парфенов красовский или соловьев красовский иностранный агент или агент фсб иностранный агент оксимирон или маргенштерн
0: нет, нет, того
1: ни другого не слушаю. первый канал или нтв нынче или в истории давайте нынче
0: нынче первый канал
1: конечно навальный или ходорковский
0: — Я все-таки за Ходорковского. — За Ходорковского.
1: Лось или кабан?
0: — Не ем дичь.
1: — Соболь или Синица?
0: — Это фамилии.
1: — Это игра слов. — Я не знаю, я не знаю Но вы Соболь, вы знаете, Синица, это которому пять лет дали за твит, где он обещал расчленить детей, детей сотрудников
0: МВД. — ну, Люба, наверное. Она все-таки ничего не обещала. Хованский или идрак мерзали задем. Люди, люди за слова не должны сидеть в тюрьме никогда. Хованский или идрак? Люди за слова никогда не должны сидеть в тюрьме. Но ваш манифест, я понял. Так. Люди, никто не должен взять ни, 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 ни этот самый Сапкор новостей на Украине, ни Хованский, не этот. Идра, Господи. А мальчик, вы знаете историю этого мальчика? А, к сожалению, отказался давать интервью, где мы у него взяли такое условие. Вы тоже в не получили. Помните, мальчика, который коронавирусные не изображал в феврале 2020 года. А, да. Так так что... был... Да, так отсидел полтора года в бутырке. Так. Выше дали ему условно и выслали из страны. Так. Он в пер первым предупредил об опасности коронавируса. Когда еще все ржали. Как тогда под какую музыку мыть руки или лицо? Нет, тогда уже никто не ржал. Тогда люди боялись. В феврале не боялись. Вот просто в эфире этот день сидел. Поэтому никто не должен сидеть за слова в тюрьме. Ни драк, ни, не знаю, никто вообще. А фашисты? Никто.
1: Окей. То есть, как... За слова... Не должны. То есть 282 статью отменить к чертовой матери. То есть никакого разжигания.
0: Отменить к
1: чертовой матери. Понял. За конкретные действия. С нами был Павел Лобков. Всем спасибо. Я Сергей Мардан.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.